0: Подкаст спортмастера о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни.
1: Про плавание сегодня говорим, но ну, потому что на улице уже тепло, солнечно и хочется воды. Всех с удовольствием приветствую. Это подкаст не дня без спорта». Меня зовут Андрей Гречаник, я журналист. Напротив меня Никита Кислов, основатель школы плавания Swim Rocket, ведущий самого популярного канала в русскоязычном Ютюбе «О плавании». Все правильно сказал. Да,
0: всем привет-привет, Андрей, привет, ребята.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя тоже весной электричка подходит с людьми? Ну, то есть, вот то есть, сезонность прослеживается.
0: Сезонность прослеживается, причем каждый год с февраля у нас. Out, да, на обучении
1: А какая задача? Человек приходит и говорит, я хочу поехать в Турцию или в Сочи там, в июне, и хочу научиться плавать, чтобы в бассейне быть красавчиком. Или ну, вот, с какими запросами, с какими потребностями к тебе люди приходят?
0: Ну, на самом деле, много. одна из первых потребностей – это укрепить спину. Как ни странно. Что, да, потому что очень много людей сидят в офисе, за компьютерами, в телефонах, болит спина, хочется растянуться, вытянуться и так далее. А
1: как они понимают, что надо укрепить спину? Вот из, именно из-за боли, то есть когда уже симптомы пришли, или потому что он смотрит на себя с, сбоку в зеркало, и он такой вот, как я, вопросительным знаком? Э,
0: нет, они чувствуют, что что-то тянет, хочется растянуться, ну и как, ходи в бассейн, ходи в бассейн. Дальше получается так, что если... То люди... есть для здоровья? Ну, да, вот, да, первое, первое а это а для здоровья. Второе это похудеть.
1: Привычное вот, дело. То есть да. люди
0: знают, надо, надо идти в бассейн, весна ну, так же, как в залах, так же, как на беговых дорожках все начинают худеть. Третье это попробовать что-то новое, потому что люди хотят: я не умею плавать, надо научиться, <сёк> жизнь идет, или там мне в отпуск ехать. И четвертое это подготовиться к какому-то заплыву, поучаствовать в соревнованиях, попробовать себя. Потому что для кого-то километр, это кажется, ерунда, для кого-то километр на открытой воде, то это что-то нереальное.
1: Давай сразу вот для тех, кто думает, вернее, хочет подготовиться к соревнованиям или хочет научиться плавать именно плавать по-человечески, километру ты за какое время подготовишь? Вот человек ноль, ну то есть он умеет держаться на воде, он проплывет там я не знаю как это называется по морскому или там по собачьему, как угодно полубрасом 25 метров. Да. Вот с такого состояния до непрерывного плавания там на дистанцию километр.
0: Всё. Да, давай для начала я скажу вообще, какой критерий, а что считается, что человек умеет плавать. Потому что научиться плавать – это тоже по-разному. Если вы просто проплываете бассейн или два бассейна 50 метров, это считается, что вы не проплываете, а умеете держаться на воде. Умением плавать считается, что вы можете проплыть километр из 30 минут, то есть быстрее 30 минут, если вы кое-как кролем проплываете, это считается, что вот у вас нижняя граница любительского уровня плавания. Все, что остальное, дольше или по-другому как-либо, это считается, что вы просто умеете держаться на воде. Это такой некий критерий.
1: Именно кролем нужно ну,
0: ну, считается, да, потому что все-таки кроль более спортивный, потому что брасом плавают все. и ну, Брас мы не берем в расчет. Да? Спину никто не плавает. Батерфляем, если ты проплывешь километр за 30 минут, это ты будешь герой, в принципе, да что проплыть батерфляем, да еще и за 30 минут, и так далее. Ну, и кроль самый желанный стиль плавания, потому что он считается самый спортивный баттерфляй самый красивый, брас самый распространенный, а кроль самый желанный. А спину никто никогда не любит. И возвращаясь к вопросу, сколько надо времени научить. На моей практике были разные случаи, все супер индивидуально. Был случай, когда девушка на четвертом занятии проплыла километр, также вот на первых занятиях она еле-еле проплывала два бассейна, просто... Она хорошо слушалась, мы поработали с ее балансом, мы поработали с техникой, она запомнила алгоритм. И, в принципе, проплывание километра – это несложно. Это как ходьба. Мы же не устаем, когда ходим. Просто люди, которые не знают, как правильно делать грибок, как правильно лежать на воде, они вместо того, чтобы идти, они пытаются бежать, во весь газ тратить свои силы, им тяжело становится. Угу. А если ты понимаешь, как делать грибок, как проплывать один бассейн, то ты просто копируешь эти бассейны в легком для себя темпе, чтобы ты успевал насыщаться с кислородом, мышцы тоже насыщались и не уставали.
1: То есть нужно понимание правильных движений. Да,
0: алгоритм. Ага. Алгоритм ⁇ раз, два, три, четыре, выдох. Раз, два, три, четыре, вдох там и так далее. А
1: бывают случаи, когда человек, ну, у него главная проблема не в том, чтобы правильно двигаться для того, чтобы плыть долго, а в том, чтобы держаться на воде. Вот он боится, я не знаю, тонет он и все тут.
0: Да, на самом деле это один из самых распространенных страхов, почему люди не ходят в бассейн. Они боятся воды, глубины, утонуть, неизвестности и так далее. Это все снимается, буквально одно-два занятия. Есть специальные, даже вот у нашей школе группы, называется «Нули».
1: Вы завозите на лодке на глубину 5 метров, бросаем.
0: Нет, мы так не делаем. Кстати, про это можно поговорить. Что мы делаем? Мы занимаемся на мелкой части, где люди могут стать на дно, им по грудь. И когда человек освоился, когда он почувствовал свое тело, он понимает, что он не тонет, и, в принципе, утонуть невозможно. Также есть такое классное упражнение, оно называется «Утони за 30 секунд». Тебе когда тренер на мелкой части бассейна говорит, Андрей, сейчас твоя задача утонуть. Ты там переживаешь, думаешь, блин, я вот пойду, утону. Он говорит, Андрей, вот у тебя есть 30 секунд, чтобы ты утонул. Ага. И, говорит, время пошло. И Андрей начинает ложиться под воду, пытается утонуть. Выпи, как выпить весь бассейн. Ну, воду не надо пить в этом случае физически. Как, это, как происходит, что такое утонуть? И вот человек мучается, мучается, мучается. В итоге через 30 секунд, через минуту он встает, запыхался, он понимает, что он не тонет ага. и понимает, что... Физически наше тело, физиологически, оно не может утонуть, потому что мы лежим в горизонтальном положении, мы максимально широки и так далее. И по статистике, из-за чего происходит там, утопление на открытой воде? Это либо алкогольное опьянение, либо паника. Угу. Паника от незнания того, что нужно делать, как правильно лежать, какой грибок там, на спину перерваться и так далее. Поэтому, когда ты знаешь теоретическую часть, ты ее отработал в бассейне, страх за одно-два занятия навсегда проходит. Так,
1: и дальше уже, собственно, начинаешь заниматься техникой.
0: Да, дальше уже алгоритм грибок, грибок и так далее. Тех, техника, выносливость, скорость. Ну там все, зависит от целей задач.
1: Так, ну давай момент, там больной спины. Понятно, это такие около медицинские вещи. Ну и совершенно очевидно, все это работает, потому что да, ты уходишь от гравитации, ты оказываешься в воде. Давай про момент похудения. Худеют?
0: Худеют, но худеют в комплексе. И нет такого, что ты пять раз в неделю поплавал, потом наелся и похудел. Нет. Два раза в неделю плавание, два раза в неделю там, бег или зал, либо другой кардио, и, конечно же, правильное питание. Угу. Просто так, от плавания ну нереально похудеть. Потому что те калории, которые мы будем тратить, если мы не будем соблюдать режим питания, мы их восстанавливаем. Это, собственно, как и в любом спорте. Ни дня без спорта.
1: Вот приходит к тебе в Свимрокет человек. С какой-то своей задачей. А он приходит и как в бассейне, в спортивной группе покупает абонемент, или как все это как все это оформляется, происходит, там, это долгосрочные какие-то отношения, это разовые тренировки.
0: Я понял, тут все зависит от целей задач, потому что mm -hmm. у нас на самом деле около 19 продуктов в школе. там, персональные тренировки, групповые тренировки, выезды и сборы там и так далее. И тут мы смотрим, что хочет человек. Сначала он общается с куратором и говорит, я хочу подготовиться, переплывать, допустим, Волга-Свим, заплыв, который проходит каждый лет, самый массовый в России. А где? В Нижнем Новгороде. Ага. Это самый известный заплыв на сегодняшний день в России. Я считаю, что один из крупнейших в Европе, ну, не считай Босфора, около двух, 2500 участников участвуют, перекрывает в Нижнем Новгороде Волгу, и mm -hmm. люди плывут километр, три километра или пять километров. На сегодняшний день это самые массовые ребята съезжаются со всей России, с разных уголков. Это такой большой праздник огромный. Ну и представляешь, если ты посмотришь картинки в интернете, то пловцы плывут, у них такие эти желтые оранжевые буи. Ну, короче, неимоверно круто, очень классно. То есть по эмоциям мне... Чуть-чуть ниже Босфора, по эмоциям, дает Волга, но все равно я сколько раз там был, сколько раз плавал, я прям в восторге.
1: Uh -huh. Ну, то есть к тебе да. приходят, покупают какой-то курс и начинают заниматься?
0: Покупают курс, либо группу, попадают в группу по уровню, либо идут персонально с тренером нашим занимаются и как бы идут к результату.
1: А бывает такое, что приходит человек, который где-то позанимался в фитнес-центре, может быть, с каким-то инструктором, и его надо переучивать, потому что он все делает не так?
0: Прям такого опыта нет, потому что, как правило, и в фитнес, фитнесов получается так, что если хороший фитнес, хороший uh -huh. уровень, он относится грамотно к подбору кадров, к обучению. У нас в этом плане все очень жестко, строго. У нас обязательно ребята должны быть с опытом, обязательно ребята должны быть сами раньше плавать. И скорее приходится переучивать как раз самоучик людей, которые считают, что сами умеем плавать, там где-то как-то почитали информацию или у кого-то подглядели, потому что особенно это касается мужчин. Мужики же, они, как? они считают, что они все знают. Зачем мне это? Или зачем? Я сам пойду побегаю. Я вот раньше думал, а когда попал на беговую тренировку, раз там есть специальные беговые упражнения. там да? А я думал, что надо только бегать, 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 да? чтобы был прогресс. Вот То же самое в плавании. И переучиваем мы в основном тех людей, которых либо не учили плавать, они а как-то сами либо больше никаких, ну просто других некого переучивать. Либо учим условно с нуля, вот человек в 30 лет приходит, говорит, мне мечта, хочу научиться плавать, но я боюсь, мне поздно. Мы говорим, нет, не поздно, показываем кучу примеров, и человек начинает заниматься, через несколько месяцев он проплывает 500 метров, километр, через полгода он участвует в наших школьных соревнованиях, открытых гонки ракет. Там задача проплыть 800 метров или тысячу, или полторы тысячи, а проходит еще год, он уже заявляется и делает свой там, первый заплыв на открытой воде. И вот это такой цикл жизни человека, который приходит с нуля и потом превращается условно в спортсмена-любителя, и у которого меняется окружение, жизнь и новые друзья, знакомства.
1: Вот, это знакомая тема, да. Смена окружения, образа жизни. Это, это да, такой определенный этап любого спортсмена-любителя который начинает подчинять свой образ жизни своим а, спортивным привычкам, своим спортивным занятиям. Скажи, в каких бассейнах у вас проходят тренировки? Это обязательно спортивные бассейны, там не менее 25 метров, или есть какие-то, я не знаю, фитнес ванны
0: Нет, все бассейны у нас 25 метров, я даже их больше люблю, чем бассейн 50 метров, потому что на бассейне 25 метров удобнее объяснять, всегда можно человека остановить, подсказать. Ну и плюс чаще даешь замечания, потому что он доплыл 25 метров, ты его подкорректировал.
1: По распорядку дня, когда лучше плавать, утром или вечером? Что посоветуешь? Потому что вот пробег часто, ну мне тема бега близка. Приходят, говорит: нет, чтобы встать в 6 утра, куда-то побежать. Я говорю, человек, дорогой, зачем тебе обязательно вставать в 6 утра? Я тоже ненавижу вставать в 6 утра. Я не встаю никогда в 6 утра. Но занимайся, когда тебе удобно. А с плаванием как?
0: Все индивидуально, так же, как, как тебе удобно. Очень много народу занимается в 7 утра перед работой, потому что как пришли, разминку сделали, позанимались, потренировались, поехали, поработали. Потому что часто бывает, особенно в Москве, то в пробку попал потом, то задержался по работе, то какое-то совещание, то еще что-то. И до вечерних тренировок не всегда можешь дойти. Ты знаешь, что в 7 утра тебе никто не дернет. Ты спокойно тренировался, в первую очередь дал пользу себе, своему организму, а дальше уже пошел заниматься работой.
1: Расскажи про YouTube-канал свой. Тебя это прет? Кайфуешь? Или считаешь это просто частью работы, частью бизнеса и своим маркетинговым таким направлением деятельности?
0: На самом деле YouTube родился спонтанно. Получилось так, что я устал одно и то же объяснять постоянно. И иногда, когда ты стал более-менее медийным, люди начали тебе задавать вопросы. «Никита, а как делать грибок?» «Никита, а как работать ногами кроль?» «Никита, а как дышать?» Я начал записывать первые ролики. Я познакомился с Антоном, это режиссер канала. И мы начали вместе с ним снимать. Он хорошо снимал, я хорошо записывал. Мы начали это выкладывать на YouTube. И я, как сейчас помню, у нас было тогда первые 200 подписчиков. Мы с этого начинали. Наша точка ноль была с первых видео. Сейчас более 260 тысяч. Конечно же, это дает драйв, когда ты понимаешь, что тебе столько людей благодарят, говорят спасибо, пользу. Ну, потому что это не только Москва, это не только наши оффлайн как задумывалось, да, это стало Россия, это весь русскоязычный мир, который нас смотрит, и мы помогаем многим людям плавать в разных уголках мира, решать их вопросы.
1: А как думаешь, научиться по YouTube плавать можно? Ну, ну то есть я не пойду к тебе, я просто хожу, я не знаю, в какой-то бассейн по соседству или у себя в фитнес-центре, при этом просматриваю YouTube-каналы и пытаюсь делать все правильно.
0: Ты сейчас удивишься, а -а -а. но у нас есть онлайн-академия. В онлайн-академии у нас есть разные видеокурсы, в том числе, как научиться дышать в плавании, как научиться плавать кролем первой ступенью, там и так далее. И это работает. Люди приобретают, позанимаются, благодарят и так далее. Потому что в разных маленьких городках, там даже отдаленных, ты можешь прийти в бассейн, а тебе там тренер с палкой скажет: Иди, тебе все уже поздно. Ты чего, тебе надо было там с детства заниматься? А мы пропагандируем ровно обратно, и мы говорим, что 30-40 лет, в 50 лет ты можешь прийти и начать учиться плавать. Главное, понимать главные принципы и делать алгоритм грибков, там, движений.
1: А есть какое-то распределение по возрастам? Ну, то есть, допустим, я не знаю, ты 30-летний приходит приходит научиться плавать для триатлона или для чего-то еще, там, 50-летний, для... из-за того, что спина болит, там, 60-летний, потому что он красавчик, отставной, военный, у него прямая спина, и просто у него распорядок дня, ему надо в 6 утра каждое утро проплывать, там, 7,5 километров. Ну, то есть есть какое-то распределение по возрастам, по полочкам Я вот понял, так разложить да, людей. Да.
0: да, главное распределение, Почему основная целевая у нас взрослая школы? Потому что у нас есть отдельная детская школа. Вот если мы говорим про взрослую, 28-30 плюс лет. Потому что, по сути, плавание – это экологичный вид спорта. До 30 лет нам всем хочется экстрима, каких-то единоборств, каких-то там прыжков с парашюта, скейтбординг, BMX, лыжи. Ну, то, что экстремальный mm -hmm. и довольно рискованный травмоопасный. К 30 годам мы понимаем, что нам хочется беречь свое здоровье и давать как бы пользу. То есть тут первое, почему после 30 люди начинают выбирать плавание. Да? Оно может быть более монотонное, более спокойное, ну так же, как и йогу. Да? Там 20 лет, я не думаю, что люди будут заниматься йогой, потому что она скучная. После 30 ты занимаешься. Мысль Та, что если тебе лет 50, там 50-55, у нас самому взрослому ученику было, по-моему, 68 что ли, лет, который тоже учился плавать. Суть какая, что к нам приходят 30-летние, особенно на сборы, ездят, им все нравится, через год они отправляют к нам своих родителей 50-55+. А родители отправляют просто для того, чтобы родители встряхнулись, плюс они понимают, что... Интересная команда, интересное общение. И плавание это очень мягко экологично. Мы же там не заставляем их плавать, там, километр, батрафляем родителей. Да, и это просто как такая комплексная зарядка для всего тела, очень полезная и так далее. Естественно, 50, ну, 60-летние. Я сейчас не вспомню, кто у меня прям много гоняет на открытой воде. Но ребята 45-50 лет вполне плавают это нормально, и которые уже втянулись и выступают на любительских соревнованиях. Ни дня без спорта.
1: Про любительские соревнования и вообще про вот эту сторону любительского спорта социальное одобрение. То есть человек же начинает заниматься спортом, он становится более подтянутым, там, худым, стройным, получает какие-то медальки, выкладывает все это в соцсети, ему говорят, вау, да ты красавчик, ты вообще молодец. То есть вот это тоже есть, есть какое-то ощущение команды, социума, общности у ребят, или каждый по-своему, там, пришел, переоделся, душ-бассейн, ушел.
0: Нет, конечно же, у нас большое сообщество, у нас, когда мы выезжаем, сейчас даже наоборот, из-за того, что мы с таким большие, я уже не знаю многих ребят. Uh -huh. То есть у нас знают уже тренеры, которые тренируют, либо группы. Раньше, когда мы были поменьше, я знал абсолютно каждого. Сейчас сейчас не знаю, но общность есть, многие знают меня, и вот мы приезжаем на заплыв, съезжаются наши ребята все, и вот мы большой командой там разминаемся, тренируемся, выступаем и так далее.
1: А что круто? То есть многие приходят, у них амбиции не, не обязательно спортивные амбиции, там всех победить, а хочется быть красавчиком, там, хочется выделиться внешне, хочется, чтобы поняли, там, я не знаю, кто, кто здесь вообще, ну вот на кого здесь надо смотреть. Вот что в плавании круто, я не знаю, есть какие-то купальники, плавки, костюмы, а, что-то что вот такое, вот что мега пафосное, чтобы все поняли, вот это этот вот парень погружен вообще в процесс.
0: Я понял. В плавании круто это свим-рокет. Да. Окей, это номер один. Номер два. Но ну, ну, на и... самом деле, как и в любом спорте, есть экипировка, которая стоит дорого. И... В плавание,
1: боже ты мой, ты ш... плавки.
0: Ну хорошо. Очки, Ч... да, Очки. Да. пожалуйста. Топовые модели спида 8 тысяч. Да, боже ты мой. Вот, да, я согласен, что их можно не покупать, можно и найти... А, они,
1: они помогают, подгребают или что Да, у, у них мотор ничего. в ушах,
0: да, Нет, ну условно, 8 тысяч рублей, очки для плавания, да, которые там через 2-3 месяца могут начать потеть. Да, естественно, что их мало кто покупает, при этом есть другой аналог, джоз за тысячу рублей спортмастер, mm -hmm. да, который тоже вполне нормальный, я для open water себе их использую. Часы, гармин, до бесконечности, да, там, ну, даже начиная с Apple Watch, ты хочешь mm -hmm. замерять сколько, а не сколько там стоит, 30 тысяч рублей или сколько. Ну, mm да. -hmm. Вот. Либо хочешь что-то посерьезнее, берешь гармин за 60, за 70, да, там,
1: они меня к дну не потянут. У меня, у меня, а, я,
0: вот, а, кстати, я сейчас подумал. Одна уже. рука же, да, более активнее работать. Никогда про это не думал. Вот. Если мы говорим про open water, гидрокостюм, mm -hmm. тут вообще полет фантазии цены абсолютно разные. Если до, до разных санкций было еще доступно, сейчас топовые модели стоят в районе там, 100 тысяч рублей.
1: А наши делают?
0: Наши делают, я не знаю, можно говорить нет, да, пожалуйста. Да, вот этот сезон я плаваю в питерском бренде «Буни». Ребята вообще начинали, они шили гидрокостюмы для дайвинга. В этом сезоне они вот... Ну, не в этом, в этом плаваю я, а так они уже несколько лет шьют гидрокостюмы для открытой воды. очень классно.
1: А гидрокостюм при вот соревнованиях на открытой воде, он обязателен или он желателен? Он просто там дает тебе улучшиться результат или что-то
0: он... Все зависит от температуры воды. Если температура выше 23-24 градусов, гидрокостюмы запрещены. Если температура воды ниже, то они строго нужны, ну, в основном, потому что это и безопасность, и как бы в России, ну, мало где, бывает очень жарко. То есть, если вот мы были в Дубае на сборах, там запрещены гидрокостюмы, потому что там всегда жарко, там заплывы проходят в 7 утра, и тебе они не нужны. Угу. В России я рекомендую, если вы планируете начать заниматься на открытой воде, но без гидрик никуда, потому что то дождь, ты приедешь, то пасмурно, то солнышко вышло, то ушло. Скорее, солнечные дни в России это исключение. Ну, типа, для open water. А
1: в каких регионах, помимо Поволжья, помимо Юга России, где есть море, можно поплавать? Я не знаю, Завидово у
0: нас? Плавают везде. Плавают от Калининграда до Владивостока. То есть мы, допустим, даже с то каждый год анонсируем, каждый... Месяц, начиная там с марта, мы ездим в разные точки нашей страны и проводим там сборы. Мы были в Владивостоке, в этом году мы хотим Дагестан, мы были в Астрахани, были в Волгограде, были в Нижнем Новгороде. Ну, то есть везде, в каждом городе есть водоемы, поедем в Казань скоро, на Алтае у нас в августе сбор.
1: А на Алтае где?
0: На Алтае там есть бирюзовая картунь, а, знаю, конечно, и, Да, и там же такое вот озеро большое. Вот там мы будем жить, но мы хотим Алтай попробовать больше такое сделать, для взрослых с йогой, с подумать о жизни, потому что у нас очень сикэмпы такие драйвовые, на энергии, на движе, а здесь мы, наоборот, хотим первый раз попробовать скрестить открытую воду и что-то вот такое спокойное, подумать, посидеть, поразмышлять. Ну, это наш новый продукт, который мы пробуем uh -huh. соединить, вот, и надеемся, что он понравится аудитории, что... Тоже не всегда давать драйв, а иногда хочется просто давать спокойствие.
1: А что-то прикольное происходит. Ну вот если спокойствия не хочется, а хочется, и, не знаю, поприкалываться, поугарать, повеселиться, что было, что вспомнить, что прям и... вау, и на следующий год снова хочу.
0: Миллиард историй, вот, пожалуйста, на любой сбор Swim Rocket езжайте. Там, прям, я не знаю, животы болят, потому что смеяться невозможно. Но за эту неделю, пока мы все вместе, команда и так далее, там съезжается около 30 человек с разных уголков России. Ну, причем мы же открытые ребята, вы можете плавать в любой школе или заниматься самостоятельно, но приехать на сбор к нам как на интенсив и с нами даже заниматься. Там, там очень смешно, и разные истории, разные знакомства. Ну, что только не бывает.
1: А бывает, я не знаю, есть, есть какие-то какие-то мульки, я не знаю, спи, спереть плавки, или, или, <с или, <с или, <с
0: или <с еще
1: что-то. Ну, то есть что-то такое, такое внутреннее у, у пловцов.
0: Ну, наверное, такие мульки были бы корректны в профессиональной школе, или детской школе, у -у -у -у. да. У нас же все-таки мы очень открытые ребята, и взрослые ребята, нам уже это же некрасиво было бы так. Но да. Поэтому ну, такого нет. Наоборот, мы все друг другу поддерживаем, рассказываем. И, может быть, недавно я анализировал, из-за чего, в принципе, случился, так скажем, там, успех с Rocket, почему нас многие знают. Если раньше было, вот, когда лет 7 назад перестал выступать, я решил тоже увлекаться любительским плаванием, как-то его развивать. Человек приходит с запросом, а раньше были типа форумы, либо группы в Фейсбуке, и он приходит с запросом, там, ребят, подскажите, какие очки для открытой воды выбрать? И ему говорят, да ты что, миллион раз обсуждалось, иди там туда-то, там посылают туда-то, на какую-то другую страницу форума. Ну, я думаю, ты тоже помнишь Да, конечно, конечно, конечно. И тут послали, там послали. И что происходит? Что этот человек отталкивает. да, Он такой, блин, вроде загорелся, а тут столько сложностей. У нас же наоборот. Ты говоришь, хочу плавать, иди к нам, мы тебе все расскажем. На тебе, вот такие очки, вот такое то-то, этот то-то, будешь плавать так-то. Там через год будешь таким-то, через два там будешь таким-то. Ну, то есть мы максимально показываем этот прозрачный путь, чтобы человек воодушевился и понял, что он может это достичь.
1: А у нас же у спортмастера со своим Рокет есть, есть дружба, есть совместные тренировки, я так понимаю, у, да? У нас вот есть два слова скажи.
0: Да, у нас есть совместные тренировки. Сейчас, не знаю, повесили их на афиши, нет, они будут в определенных бассейнах Москвы, угу. да, и люди могут прийти и поплавать, потарироваться.
1: Так, я тогда ссылочку в описании подкаста поставлю, чтобы все желающие
0: могли э, прийти. Да, также э, довольно часто каждый месяц мы проводим лекции о плавании в спортмастере на Варшавке, а также они есть в онлайн. Очень популярные, около 15 тысяч просмотров собирают эфиры, когда мы делимся секретами плавания, обзоры инвентаря, там и разные-разные. Это, это вот специально для спортмастеров.
1: Вот это интересная тема для разговора, такая, такой феноменальный момент. Я, допустим, с очень большим скепсисом какое-то время назад относился к тому, чтобы а вот давай, там, мы расскажем, как тебе заниматься спортом. Ну, то есть, надо тренировать, надо показывать, что значит расскажем, давай поговорим, и ты все сделаешь. А оказывается, оно работает, и работает не только на мотивацию, вот на то, чтобы человек загорелся и уже начал потом искать, где с кем, как позаниматься. Это реально тебя погружает, заставляет как-то... Ну, вариться с этим, жить с этим, то есть ты постоянно все эти мысли мусолишь, в голове крутишь, что-то еще начитываешь, насматриваешь, и в итоге узнаешь больше, понимаешь больше, сам начинаешь видеть свои ошибки. То есть ты вот этим лекциям, вот этим онлайном большое значение уделяешь?
0: Очень. Ну, то есть мы даем полноценный контент, мы к нему готовимся и так далее. Просто тут, тут получается, что выигрывают все. Выигрывает спортмастер, потому что мы на площадке спортмастер даем полезность выигрывает ученик или пользователь, который пришел, послушал. Те, кто более самостоятельно, взяли, применили. И выигрываем мы, если ученики понимают, что им хочется научиться плавать, они идут нам в школу. Ну, то есть от этой ситуации выигрывают все мы. Почему мы там должны что-то не, не додавать? Мы даем полноценную информацию, а дальше уже. Скажем так, будущие ученики выбирают, как им правильно поступить. Ни дня без спорта.
1: Скажи в твоем личном видении, с чем плавание хорошо дружит. Я имею в виду, какие физические активности, какие виды спорта. Если человек хочет чего-то гармоничного, ну, опять же, я там отталкиваюсь, допустим, от от бега, потому что ребята, которые начинают бегать на выносливости, бегать марафоны, они становятся си сильно худые, си ну, yeah. кого-то кого это не парит, а кому-то хочется, я не знаю, подкачаться. Или там, допустим, наоборот, ребята, которые там пашут в зале, таскают железо, они вроде быки здоровые, но когда он вот так же заходит в воду или там хочет пробежаться, он умирает там через первые три минуты и не понимает, что с ним не так, он бык здоровый, а тут вот... Как-то не покатило. То есть, с чем дружит плавание? Чем можно обогащать, разнообразить или дополнять плавание, чтобы вот быть погармоничнее, покрасивее, там, разнообразнее и так
0: далее. Ну, давай так. Хотя вы и
1: так красавцы блин, но мне кажется, за пловцами девчонки должны гонять просто бегом. Мне
0: кажется, любой вид спорта он красив, в том числе и по фигуре. Ну, может быть, там штангисты, наверное, не очень. Но тоже они по-своему красивы. Плавание дружит совсем. С любым видом спорта все зависит от твоих целей и задач. Если плавание рассматривать как подготовку триатлона, то это неотъемлемый этап. Если смотреть для бега, то это там работа над выносливостью. Если смотреть на какие-то командные виды спорта, это просто перезагрузка, да, что ты там вроде получаешь нагрузку, но при этом чуть-чуть другую. Вот у меня друзья-грибцы, причем хорошие уровня, у них обязательно есть плавание. Угу. Просто потому, что это переключение нагрузки Потому что ты же не можешь всегда делать одну, одну и ту Это так же, как пловцы, они могут поиграть в футбол, поиграть в баскетбол Ну, для разнообразия
1: Какие советы ты дашь человеку, который э, периодически бывает на воде? Ну, опять же, ну, традиционная схема, очень простая, понятная всем фитнес-центр. Ходит человек там два или три раза в неделю. Иногда доходит до сауны, иногда доходит до бассейна. Или для тех, кто, может быть, живет рядом с водой, и скоро теплое время года, и у него появится возможность, там, может быть, два-три месяца даже к ряду, Поплавать. Какие рекомендации Для того, чтобы улучшиться Как-то в навыках плавания Можно вот так при помощи микрофона Сейчас дать
0: Ну, наверное, тем, кто никогда не пробовал Плавать, я рекомендую попробовать дойти в бассейн и просто понять, что это такое, как-нибудь либо в группу, либо с товарищем поплавать. Просто понять, потому что на самом деле плавание – это очень уникальная штука. Это невесомость, это отключение головы, когда ты тренируешься, это, 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 это что-то что невероятно новое. И если кто-то вот сейчас послушает мой совет и потом вспомнит, запомните, ребят, когда вы более-менее начнете плавать, вы начнете петь. Когда вы будете плавать тренировку, вы будете ее... Слух вы... петь! Нет, нет, ты, ты плывешь какое-то задание, и ты про себя поешь песню. Вот вспомните, пожалуйста, когда вы первый раз начнете петь песню, что, возможно, вы послушали это интервью, этот подкаст, и после этого пошли плавать. Какие советы? Советы, они стандартизированы, наверное, для всех. Первое, что я хочу сказать, что в плавании не нужно торопиться. Парадокс, но чтобы плавать в плавании быстро, не нужно работать руками часто а нужно работать руками эффективно. Есть такое понятие, как шаг грибка, это КПД грибка. Чем дальше мы грибок войдет в воду, чем дальше он выйдет, соответственно, лучше у вас будет продвижение. Когда же мы с вами работаем быстро руками, получается, что наши грибки укорачиваются, и вместо того, чтобы продвигаться, мы работаем просто как мельница на месте или как буксующая машина, знаете, вот бюрнаут делает, то же самое получается в плавании. Если же мы будем делать размеренные грибки, контролировать точку А, точку Б выхода, мы сможем проплывать. Хороший показатель для любителя, 16 грибков, бассейн 25 метров, он должен проплывать. 16 грибков? Да. Ну, просто если большинство людей плавает по 20 грибков, но ну, что такое 20 грибков 25 метров? 5 метров ты оттолкнулся, остается 20 метров. 20 метров по одному грибку, но это очень стыдно. Вот Посмотрите, 20 метров, это даже меньше, чем пол вашего корпуса. Ну, точнее, метр, это меньше, чем пол вашего корпуса, и получается, грибок неэффективный. А надо стремиться к тому, чтобы один там, грибок давал вам полтора метра продвижения, два метра продвижения и так далее. То есть не чистить, а не и... чистить. грести эффективнее. Да, и самый главный парадокс, Андрей, по скорости ты будешь приплывать... Ровно так же, как даже, может быть, чуть быстрее, чем ты плыл, когда плыл во весь газ. Просто у тебя будет эффективнее грибок, он будет длиннее. Ты будешь вкладывать силу и не тратить время на лишний пронос, на лишнее качество. А ты просто будешь дожимать ту воду, которую не схватил.
1: Я попробую.
0: Вот. Ну и можешь даже посчитать, и мне потом рассказать, сколько у тебя грибков получилось. Хорошо.
1: Я попробую. Друзья, это был Никита Кислов, школа Swim Rocket. Я Андрей Гричаник. Плавайте, любите воду, любите спорт. Ну и давайте это лето проведем
0: продуктивно. Для здоровья. Всем пока. Все, пока-пока, спасибо. Ни дня без спорта. Подкаст
1: спортмастера.